0: Freue ich mich sehr, heute gleich zwei Menschen aus der Agentur für Arbeit begrüßen zu dürfen. Wir werden gleich noch darüber reden, warum es Agentur für Arbeit heißt und nicht Arbeitsamt. Da stolper ich nämlich auch nach vielen Jahren noch drüber bei uns. Zum einen der Chef, nämlich Thomas Stelzer. Zum anderen der Teamleiter für Erwerbswesen, wenn ich das richtig verstanden habe, Christian Koos. Schön, dass Sie beide heute hier sind. Wir wollen uns mal richtig Zeit nehmen für ein ausführliches Interview. Und fangen vielleicht genau damit an. Wie kam es denn vom Übergang vom Arbeitsamt zur Agentur für Arbeit?
1: Ja, das liegt jetzt schon viele Jahrzehnte zurück. Wir haben inhaltlich, äh, uns inhaltlich stark verändert. Wir, wir haben dann tatsächlich auch... Den, den Kunden, den Bürger zum Kunden gemacht und äh, um das nach außen zu kennzeichnen, haben wir eben gesagt, wir sind auch eine Bundesagentur und daneben hat es dann auch die harz gegeben. Das heißt, die Jobcenter haben dann nochmal einen Personenkreis, der arbeitslos ist und gleichzeitig finanziell bedürftig, die werden von unseren Jobcentern betreut.
0: Das ist natürlich sowas, was vielen jetzt gleich so einen kalten Schauer über den Rücken jagen wird, die Harzreformen. Wie geht es Ihnen denn damit? Ja, die Hartz-Reformen äh, haben Vor- und Nachteile gehabt. Äh, auf jeden Fall sind die
1: Sozialhilfeempfänger damals besser gestellt worden auf der Höhe von der Arbeitslosenhilfe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Sanktionsmechanismen, die teilweise bis auf null reduziert haben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch eingegriffen und hat gesagt, nein, das entspricht nicht mehr der Verfassung und ist eben jetzt auch angepasst
0: worden. Es gibt ja auch immer so Vorurteile über die Menschen, die in diese Förderung rein, Fallen sind die berechtigt oder ist das schon auch viel Klischee?
1: Ja, da ist sehr viel Klischee dabei, weil äh, die Menschen haben oftmals schwere Schicksalsschläge. Das heißt Gesundheit, Trennung ähm, und, und andere Schicksalsschläge. Und äh, es gibt auch so Untersuchungen, bei denen man fragt, wollen Sie denn noch arbeiten? Und das sage ich ganz einfach, da sind zwar ein Drittel teilweise, ähm, ja, die dann sagen, wir wollen nicht mehr arbeiten. Aber ich glaube eben auch, dass die Langzeitarbeitslosigkeit irgendwo den Effekt mit sich bringt, dass man sagen muss, ich bin ein Lebenskünstler und eigentlich will ich gar nicht arbeiten, Klammer auf, in Wirklichkeit suche ich natürlich schon eine vernünftige Arbeit.
0: Es mag natürlich auch sein, dass es ein bisschen auch uns als Medien geschuldet ist, dass wir natürlich, also jetzt vielleicht nicht wir als Primaton, aber Ganz sicher mal Boulevardmedien halt auch genau diese gestalten, dann auch gerne sehr prominent featuren. Und da gibt es von, ich glaube, Serien wie Harz, aber herzlich bis zum berühmtesten Arbeitslosen Deutschlands, dessen Name mir gerade nicht einfällt, natürlich immer so gestalten, die dann auch so ganz bewusst auch in die Öffentlichkeit gezerrt werden.
1: Ja, das ist richtig. Also zum einen äh, ist es ein Feindbild in vielen äh, Bereichen und zum anderen werden da natürlich äh, extreme Figuren auch gekennzeichnet oder dargestellt, die da auch ein Zerrbild abliefern und äh, im Grunde genommen sind da sehr, sehr viele Menschen dabei, die einfach einen schweren Schicksalsschlag auch hinter sich haben und äh, eben deswegen auch auch finanziell bedürftig sind und
0: auch betreut werden müssen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich Ihre Arbeit in den letzten Jahren ganz gewaltig gewandelt hat. Zum einen wahrscheinlich nach dem Jahr 2015, als viele neue Menschen zu uns kamen, die auch ganz andere Barrieren hatten, die vielleicht überwunden werden mussten. Zum anderen jetzt auch noch mal ganz aktuell durch die ganze Pandemie, die wir seit fast jetzt ja auch schon 18, 19 Monaten erleben. Wir werden das alles so ein bisschen mal Revue passieren lassen in dieser Situation jetzt hier, wo wir wirklich Zeit haben, auch mal in Ruhe drüber zu reden. Jetzt würde mich als allererstes mal interessieren, man hat ja auch immer so ein Bild vom Beamten, das genauso klischeebehaftet ist, wie das vom Arbeitslosen. Wenn ich Sie beide jetzt so erlebe, auch im Vorgespräch, entsprechen Sie diesem Klischee so gar nicht. Gibt es den überhaupt noch, den klassischen Beamten?
1: Also in der Bundesagentur für Arbeit, also auch in der Agentur für Arbeit vor Ort, haben wir fast keine Beamten mehr. Also wir haben einen Systemwechsel und wir haben fast nur noch Angestellte. Ähm, ich sage aber trotzdem, ja, wir, wir haben eine Unkündbarkeit nach einer gewissen mhm. Zugehörigkeit, ähnlich wie in der Großindustrie. Und ähm, es ist oftmals so, dass man dann doch vielleicht ein bisschen in dieses Klischee reinfällt. Aber wir haben äh, Kunden und es ist nicht irgendwie, dass ein Bittsteller zu uns kommt, sondern das sind alles Menschen mit berechtigten Anliegen und so wollen wir sie auch behandeln.
0: Ja, Herr Koss, jetzt sind Sie jemand, der direkt an der Front quasi steht und als Teamleiter mit denen zu tun hat, die einen Job suchen. Jetzt kann ich mich erinnern, als ich damals gesucht habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Job, da gab es noch ein Berufsinformationszentrum, da konnte man dann so bunte Ordner aus Regalen ziehen in Würzburg, unten hinter der Löwenbrücke war das damals, und äh, dann schauen, was da so zu einem passt, so Eignungstests machen, die Zeiten sind vorbei. Das läuft wahrscheinlich ein bisschen moderner inzwischen, oder?
2: Die Zeiten sind soweit vorbei, ja. Ähm, also wir haben moderne äh, Tools, Online-Tools, die 24-7 nutzbar sind, die sowohl der Jugendliche als auch der Erwachsene nutzen kann. Nichtsdestotrotz gibt es unser Berufsinformationszentrum, das BITS, gibt es weiterhin. Und da finde ich dann auch äh, mappen, wie ich es in herkömmlicher Weise von früher noch können. Ich finde aber auch jetzt moderne Medien, wie jetzt ein Film zum Beispiel, den ich vielleicht früher gar nicht anschauen konnte. Also das BITS steht da weiterhin zur Verfügung ähm, und auch für den Erwachsenen. Also man äh, sollte nicht nur denken, das ist für die Jugendlichen, für die Schüler, sondern wirklich ein Erwachsener wird da er auch gerne gesehen im BITS.
0: Es hat sich ja auch insofern geändert, dass es äh, zu meiner Zeit auch noch so war, dass äh, sowohl für einen Studienplatz als auch dann, für einen Job wirklich auch Glück haben musstest, um reinzukommen. Es war so ein, ja, so ein bisschen so ein Haifischbecken, wo dann ganz viele Mitbewerber da waren. Inzwischen ist die Situation eine komplett andere.
2: Genau, also wir spüren es jetzt nach der Corona-Pandemie. Für uns ist das gefühlt, naja, vorbei am Arbeitsmarkt. Wir haben 5.800 offene Stellen im Moment. Ein Bewerber kann sich seinen neuen Job statistisch aussuchen, er hat verschiedene Wahlmöglichkeiten, er hat verschiedene Möglichkeiten zu wechseln. Also es stehen da Tür und Tor offen und dieses Haifischbecken, da hat jetzt eher der Arbeitgeber mit zu tun, dass viele Arbeitgeber um den einen Bewerber poolen.
0: Ich habe es auch auf der anderen Seite wieder erlebt, wenn ich mir das anschaue. Ich habe vor einiger Zeit eine Veranstaltung gemacht für die Metallinnung Rhön-Grabfeld, die dann so Sachen sagen wie ja, sie schließen sich jetzt schon zusammen und besorgen also Roller oder Autos für Ihre Azubis, damit die zum Job kommen. Sie zahlen denen auch vielleicht den Führerschein, sie zahlen, das weiß ich jetzt beispielsweise von Feinkostverarbeiter in Bad Kissingen, Menschen, die in den Verkauf gehen, eine Antrittsprämie, ein Erfolgshonorar. Also die überbieten sich mittlerweile. Das heißt, das ist wirklich eine komplett andere Situation mittlerweile.
2: Genau, also der Arbeitgeber muss mit diesen ja Gimmicks mit den, neben dem Lohn, äh, mit anderen ja, Sachen werben einfach, damit der Bewerber zu ihm kommt. Ich habe neulich mit einem Arbeitgeber gesprochen aus der Gastrobranche, die sagen, wir zahlen unseren Mitarbeitern sogar schon eine Prämie, wenn sie Bewerber mit reinbringen, weil eben die Situation so schwierig ist. Und genau das ist es. Je mehr ich dem neuen Bewerber anbiete, desto mehr äh, Chancen habe ich meine Stelle zu besetzen, desto mehr Bewerbungen bekomme ich. Und desto größer ist auch die Chance, den richtigen Bewerber dann zu finden.
0: Also ein bisschen wie beim Handyvertrag früher. Bringst du noch einen mit, kriegst du eine Gutschrift. Praktisch, genau. <lacht> das ist schon verrückt geworden. Ja, gleichzeitig ist ja die Situation auch so, dass Erwerbsbiografien sich ändern. Also ich bin jetzt, glaube ich, da noch relativ altmodisch, seit über 20 Jahren für einen Kunden oder für ein Unternehmen ziemlich stark tätig. Das ist, glaube ich, gerade im Angestelltenbereich vorbei, oder?
2: genau. Und genau das ist der Ansatz, wo wir jetzt auch äh, umdenken. Wir haben jetzt seit gut einem Jahr eine neue Abteilung, ein neues Team eingeführt. Sie hatten mich vorhin angekündigt mit äh, Teamleiter Erwerbsphase, glaube ich war das, wie Sie es genannt haben. Offiziell schimpft sich unser Team Berufsberatung im Erwerbsleben. Das ist auch der Begriff, den man dann, wenn man googelt, entsprechend findet. Und da ist genau der Ansatz der, wir wollen präventiv agieren, wir wollen die Arbeitslosigkeit überhaupt nicht eintreten lassen, sondern wir wollen den Menschen lebenslang beraten und lebenslang begleiten und zwar vom, ja, von der, vom Ende der Schule bis kurz zum Renteneintritt. Und zwar genau um diese Erwerbsbiografien, die sich da verändern, zu unterstützen, zu begleiten.
0: Haben Sie es dann mit Leuten eher zu tun, die ihren Job unfreiwillig verlieren oder gibt es auch Menschen, die so ähnlich agieren wie ich beim Strombetreiber, nämlich immer wieder mal überprüfen, ist das noch das Richtige oder gibt es woanders bessere Konditionen und ich springe dann?
2: Beides. Also es gibt welche, die gerne wechseln würden. Es gibt aber auch welche, die sagen, nee, ich brauche einfach eine Bestätigung. Heute früh habe ich erst wieder einen Fall äh, erlebt. Wo äh, der, der Kunde bei uns rausgegangen ist in der Beratung und gesagt hat, nein, ich bleibe genau bei meinem Betrieb, weil da ist es gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Und dann ist es auch einfach eine Bestätigung dafür, für das, was ich irgendwann mal gemacht habe, für was ich mich entschieden habe, jawohl, das ist das Richtige. Ja.
0: Also das, was man auch gemeinhin immer so den Marktwert testen und früher.
2: Genau, genau. Wobei unser Ansinnen auch gar nicht das ist, wir wollen den, den Kunden von seinem bisherigen Arbeitgeber zu einem neuen schicken. Ganz im Gegenteil, der kann ruhig die nächsten 35 Jahre bei seinem bisherigen Betrieb arbeiten, aber eben darauf reagieren, der Arbeitsplatz verändert sich, Digitalisierung und die ganzen Stichworte, die wir da so kennen, die begleiten ja eben diese Erwerbsbiografien und da wollen wir eben äh, unterstützen dabei.
0: Jetzt ist es ja, also könnte ich mir vorstellen, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig, wenn er eigentlich in einem glücklichen, zufriedenen Arbeitsverhältnis ist und dann zu Ihnen als Kunde kommt und mal so guckt. Das ist ja oft auch eine Frage von Diskretion dann, ne? weil man will vielleicht gar nicht, dass der bisherige Arbeitgeber davon irgendetwas spitz kriegt. Ähm, wie funktioniert das? Wie diskret sind Sie?
2: Absolut. Also Datenschutz ist bei uns ganz äh, groß geschrieben. Wir geben da keinerlei Daten nach draußen, sowohl an den Arbeitgeber als auch an irgendwelche anderen Behörden nicht. Ähm, das ble bleibt absolut diskret und ähm, wir können das Gespräch auch zu ich sage jetzt mal zu Zeiten machen, wo vielleicht der, der Kunde dann frei hat, dass das der Arbeitgeber überhaupt nicht mitkriegt, dass er vielleicht gar keinen Urlaub nehmen muss beispielsweise oder sich dann von der Arbeit äh, jetzt mal zwei Stunden entfernen muss oder sonst was.
0: Gleichzeitig haben wir natürlich auch wieder die Situation, dass äh, wenn jemand kommt und sich mal umgucken will, er ja in der Regel irgendeinen Nachweis braucht, also beispielsweise ein Zeugnis. Jetzt, wenn man bei einem Arbeitgeber fragt nach einem Zeugnis, ist das ja schon immer so ein erster Moment, wo die Personalabteilung und vielleicht bei kleineren Betrieben auch gleich schon der Chef mal so aufhorcht und sagt, ist da was im Busch?
2: Ja, das kann natürlich sein, genau, wobei ich ja jederzeit mir ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen kann, einfach mal um den Marktwert vielleicht oder einen, einen, meinen internen Marktwert zu testen im Betrieb. Letztendlich, wenn ich den Wechselwunsch habe, kann ich mich ja auch ohne das Zeugnis bewerben, dann muss ich es eben entsprechend nachreichen. Und ich glaube, der, der Bewerbermarkt ist so dünn im Moment, dass der Arbeitgeber dann auch sagt, da bin ich durchaus offen zu sagen, ich schaue mir das, äh, den Bewerber mal ohne Zeugnis an und dann sprechen wir dann auch noch mal drüber.
0: Es hat schon ein bisschen was von poker auch, oder? So insgesamt die ganze Situation. Genau,
2: aber die guten Karten hat der Bewerber im Moment. <lacht>
0: Es ist zu schade, dass das hier nur so ein Audio-Interview ist, man müsste Ihre Mimik jetzt dazu sehen, also weil Sie grinsen beide so von einem Ort zum anderen. Das heißt, Herr Stelzer, für Sie ist im Moment auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Goldgräberstimmung, aber es ist mal eine richtig angenehme Situation, oder? Sie können quasi jeden mit einem Job versorgen. Ja, wir haben wirklich
1: bei diesen über 5.800 Jobs aus allen Bereichen was. Aber es ist natürlich schon so, dass ein Schwerpunkt ja 75 Prozent, manchmal auch 80 Prozent Fachkräfte gesucht sind. Mhm. Also das heißt, wenn man eine Qualifizierung macht oder eine Ausbildung, das ist schon so was wie eine, eine Teilkaskoversicherung. Und insofern, ja, wir arbeiten jetzt natürlich in einem Bereich, wo man sagen, ja nutzt die Zeit, qualifiziert euch. Es gibt da bestimmte Risiken auch im, im Rahmen der Transformation und wir haben natürlich auch die Arbeitgeberseite, die wir bedienen wollen und das sind ja für uns Aufträge, Stellenangebote sind Aufträge, die da von den Arbeitgebern kommen und wir müssen dann das passend machen. Also das Angebot und die Nachfrage muss irgendwo zusammenpassen und da klemmt es an verschiedenen Stellen und da ist wirklich Qualifizierung das Mittel der Wahl.
0: Das heißt aber auch, dass es natürlich bei all diesen vielleicht goldenen Zeiten für jeden, der wirklich auch eine Kompetenz mitbringt, eine Gruppe gibt, die so ein bisschen hinten runterfällt. Und das sind Menschen, die man früher beispielsweise hier in der Großindustrie noch hatte, nämlich den einfachen, ungelernten Arbeiter, der dann auch mal für die ganze Abteilung das Mittagessen geholt hat oder mal die Werkstatt gereinigt hat. Also ich möchte jetzt nicht Brotzeitholer und Kehrer sagen, aber mhm. genau die Leute waren das ja eigentlich, die sicherlich einen tollen Job gemacht haben, auch über viele Jahre hinweg, die auch sehr wertvoll waren. Aber die halt nie was gelernt haben. Ja, Herr Schwarz, also
1: das Risiko, langzeitarbeitslos zu werden, ist tatsächlich größer geworden. Und äh, wir haben jetzt auch Beispielsfälle, bei denen jemand äh, Hauswirtschafterin äh, beispielsweise gelernt hat und jetzt 20 Jahre lang in einem Industrie-, in einem Produktionsbetrieb gearbeitet hat und jetzt eben den Arbeitsplatz verliert. Mhm. Und dann sind diese Menschen, die eine völlige Neuorientierung brauchen, in der, in der Truppe vom Herrn Koos richtig, weil dann geht man sehr, sehr grundsätzlich an das Thema ran und fragt, was können Sie denn machen? Was müssten Sie denn sich, wie müssten Sie sich qualifizieren? Wo ist das Einflugloch wieder für Sie? Weil für die Menschen ist das tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Phase und Krise, wenn man nach 20 Jahren
0: beispielsweise dann den, den Job verliert. Das erklärt aber auch eine Sache, wo es ja immer wieder heißt, Naja, die Agentur für Arbeit steckt dann Leute in Qualifizierungsmaßnahmen, damit sie aus der Statistik rausfallen. Das ist ja so ein klassisches Argument vieler Leute. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht es Ihnen eigentlich darum, den Leuten wirklich Know-how zu vermitteln, damit sie danach eine Chance haben? Ja, auf jeden Fall. Also der, der Königsweg ist an und für
1: sich für uns auch, dass wir sagen, wir suchen ein Beschäftigungsverhältnis, vielleicht als Ungerlander, um ein Beispiel zu machen, und ihm dann dort beim Arbeitgeber zu qualifizieren. Also wir qualifizieren nicht mehr ins Blaue hinein, wie es 1990 bei der Wiedervereinigung war. Da hat es ja schlimme Geschichten gegeben, irgendwie 100 Floristinnen in irgendeiner Region. Nein, wir nehmen wirklich das Geld dann in die Hand und haben auch die Möglichkeit, um jemanden in Arbeit zu bringen. Also, wir nehmen nicht mehr diese, diese Instrumente, eine gute Qualifizierung oder auch die Stellen, um die Verfügbarkeit in Anführungszeichen zu testen.
0: Was muss man denn jetzt mitbringen oder was muss man haben, wenn man erfolgreich sein will im Moment? Also, oder fragen wir mal anders. Sie haben gesagt, es gibt in fast allen Bereichen offene Stellen. Wo wird am meisten gesucht? Also wir haben auf jeden Fall den Handwerksbereich, wir haben den Hotel- und Gaststättenbereich,
1: wir haben den Gesundheitsbereich, wir haben lager Lagerlogistikbereich. Also wir haben ganz, ganz viele Bereiche, in denen tatsächlich gesucht wird. Aber äh, das, geht, das geht viel, viel weiter. Das sind auch die öffentlichen Verwaltungen, die öffentliche Hand. Auch die sucht
0: an und für sich Mitarbeiter. Jetzt gibt es hier so Jobs, die keiner machen will, weil die Arbeitszeiten vielleicht unangenehm sind. Das ist jetzt gerade im hotel gaststätten oft der Fall, da, wenn man es Trinkgeld mal rausrechnet, über die letzte Zeit müssen wir da gar nicht reden, dann sind es oft Jobs, die an Feiertagen nachts am Wochenende stattfinden. Dann ist es sowas wie frühes Aufstehen als Bäcker oder auch so, naja, in den Schlachthof will jetzt auch nicht jeder, nachdem Tönnies groß in den Schlagzeilen war, wobei das beim Handwerksmetzger in der Region nochmal ganz anders aussieht wahrscheinlich. Aber gibt es wirklich so Jobs, wo Sie sagen, die haben quasi keine Chance mehr, jemanden zu finden? Ja,
1: die Tätigkeiten haben wir. Ich sage mal, auch im Baubereich ist es ganz, ganz schwierig, Leute zu finden, die auf die Baustelle gehen. Und in Bereichen, die jetzt in der Krise auch noch ausgestellt haben, für die Bereiche ist es natürlich noch schwieriger geworden, weil sich dort viele Mitarbeiter anderweitig orientiert haben, bei dem sehr, sehr guten Arbeitsmarkt. Und die haben wirklich Probleme jetzt.
0: Riesenproblem bei der Gastronomie und im Hotelbereich, glaube ich, im
1: Moment. Genau richtig. Also im Hotel- und Gaststättenbereich ist es ganz, ganz schwierig, weil eben Leute von dem Geld auch leben mussten und sich dann eben anderweitig orientiert haben. Und die haben jetzt ein richtiges Problem. Auch ein Problem Ausbildungssuchende zu finden, also junge Menschen, die eine Ausbildung machen. Auch da, wir haben über 1.200 offene Ausbildungsplätze. Das ist in der Region ganz, ganz viel. Und ja, da, da hat wirklich jeder Auszubildende die Chance, noch einen Ausbildungsplatz zu finden. Wir haben vor kurzem am Schillerplatz so eine Last-Minute-Börse beispielsweise gemacht. Auch das ist für mich ein erstaunliches Phänomen, obwohl die jungen Menschen ja alle in den Schulen von den Berufsberatern betreut werden sind da doch viele gekommen und haben gesagt, na ich, ich schaue mal, ich suche noch was. Das ist irgendwie wie der Impfbus. Der Impfbus ist erfolgreich, obwohl man sagt, es könnte ja jeder zum Arzt gehen. Aber das ist dann doch einfacher,
0: einfach mal vorbeizulaufen. Ich kenne das von den Bewerbungsmappenchecks der Wirtschaftsjunioren, die immer wieder mal im Grips stattfinden, wo dann auch immer noch Familien mit Nachwuchs kommen, wo man sich auch fragt, durch wie viele Raster müsst ihr schon gefallen sein? Dass er jetzt noch mit einer Bewerbung hier anlatscht und guckt, aber es ist so, ja.
1: Ja, es ist natürlich auch so, dass äh, viele Praktikumsmöglichkeiten weggefallen sind. Ja. Und das ist schon äh, ein guter Suchweg für junge Menschen, zu sagen, gefällt mir der Betrieb, gefällt mir der Arbeitgeber, fühle ich mich da gut aufgehoben. Und das ist alles so eine, kleine, so eine leichte Lehmschicht, so Mehltau drübergelegt worden. Und das merkt man eben auch bei dem Suchverhalten
0: der jungen Menschen. Gleichzeitig gab es ja immer die Rede von der Generation Praktikum. Ist das überhaupt noch so, also dass es Leute gibt, die ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen absolvieren? Also das Phänomen gibt es sicher noch, das gibt es weiterhin, aber es ist
1: äh, auch kleiner geworden. Äh, auch, auch Studenten machen ja Praktika. Ähm, ich, ich denke, diese, diese Fehlentwicklung, was Praktikum anbetrifft, das ist... Eine Randerscheinung im Grunde genommen, aber die wird sicherlich weiterhin geben, also das
0: ist keine Frage. Wobei meines Wissens nach da ja auch die Gesetzeslage inzwischen anders, das muss ja inzwischen auch vergütet werden. Ne?
1: Ja, bei Studenten beispielsweise, da gibt es ja freiwillige Praktika, Pflichtpraktika und da ist der Gesetzgeber auch gerade ein bisschen am Basteln, dass auch freiwillige Praktika dann vergütet werden müssen. Also da bewegt sich schon auch was.
0: Was würden Sie denn überhaupt einem jungen Menschen, der heute vor der Entscheidung steht, was will ich denn mal werden, raten? Also gibt es sowas, wo Sie sagen, das wäre jetzt auf jeden Fall das Ding der Wahl. Sollten alle Medizin oder Jura studieren oder Kfz-Mechatroniker werden oder vielleicht doch einfach auf den Bau gehen?
1: Also, die wichtigsten Berater sind immer noch die Eltern, hm? tatsächlich. Und ähm, ansonsten würde ich tatsächlich auch den Weg in die Berufsberatung bei uns wählen. Das sind auch Fachleute und Experten, die das aufzeigen und dann im. Im Ergebnis muss man sagen, wo habe ich meine Neigung, wo habe ich meine Interessen, wo fühle ich mich wohl. Ausschließlich nach dem Arbeitsmarkt zu gehen, das würde ich nicht machen, sondern da muss jeder seinen Weg suchen. Natürlich schaue ich mir an, was verdiene ich während der Ausbildung, was verdiene ich nach der Ausbildung. Diese, diese ganzen Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden, aber ich bin weiterhin der Auffassung, es geht danach, was, was ist mein Talent, wo kann ich was, wo fühle ich mich wohl, das muss die Entscheidung tragen.
0: Also dieser viel zitierte Spruch von mach was du wirklich möchtest, dann musst du keinen Tag im Leben arbeiten, hat schon was. Der hat auf jeden Fall was, auf jeden Fall.